0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es ist immer wieder eine Freude und Ehre, diesen Podcast zu moderieren und auch immer wieder spannende Gäste zu erleben. Und vielen Dank nochmal für euer tolles Feedback und für die Rückmeldung zu unserem Podcast. Podcast mit Jan Kawatzki vom Ökozentrum NRW. Wir haben letztens über die Änderungen zum GEG gesprochen, ganz aktuell, brandaktuell und er hatte Infos aus erster Hand gegeben. Das scheint wirklich gut angekommen zu sein. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an Jan, aber natürlich auch nochmal vielen Dank an eure Rückmeldung. Wenn ihr Wünsche und Ideen habt, immer wieder her damit, sodass wir natürlich auch gerne darauf eingehen und immer da wieder das Aktuellste bringen. Unser heutiger Gast hatte Selber, glaube ich, und das war Markus in Bonn oder sowas, wo wir darüber gesprochen haben, dass du auch mal wieder gerne in den Podcast kommen würdest weil du gerne über was Aktuelles sprechen möchtest. Von daher erstmal einen vielen Dank, dass du Zeit hast. Markus Burger, Vorstand Technik vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks und ein herzliches Dankeschön und ja herzlich willkommen hier im Podcast Handwerk to go. Hallo Markus.
0: Ja, hallo Christian, danke dir für die Begrüßung, danke dir für die Einleitung und wie du es eben schon gesagt hast, in, in Bonn sind wir ins Gespräch äh, gekommen, dass ich auch ganz gerne mal wieder in dem Podcast ein paar, ein paar Worte äh, richten wollte an Kollegen und an Interessierte, was sich bei uns im Handwerk tut, wie wir uns entwickeln und wo unsere Reise hingehen soll und was wir für Möglichkeiten in der Zukunft haben.
1: Genau. Und äh, in diesem Podcast sind ja auch viele Schornsteinfeger. Wir kriegen auch sehr, sehr viel Feedback von Schornsteinfegern, aber auch sehr viel aus dem Fachhandwerkbereich und natürlich auch aus dem Bereich Energieberatung, Sachverständige, teilweise Industrie. Also es ist immer sehr erstaunlich, bis hin zu artverwandten äh, Handwerksberufen, Tischler und sonst dergleichen, die das hören und das auch interessant finden und gerade über diesen Teller ranzugucken Und genau dafür, Markus, äh, bin ich dir dankbar, dass du auch die Zeit hast, einfach, dass wir mal über so ein paar Punkte sprechen, die insbesondere natürlich jetzt das Schornsteinwegehandwerk betreffen. Da ist Energie ein Riesenthema, aber du hast ja auch in Bonn beim ZTV-Tag gesagt, da gibt es noch andere Themen, die wichtig sind. Ne? Und unter anderem zum Beispiel haben wir seit Februar eine neue 18160, also eine DIN 18160 Teil 1, und da hast du auch aktiv mitgewirkt und du meintest auch, und das ist auch so, dass das halt äh, super wichtig und spannend wäre, für die Kolleginnen und Kollegen da draußen im Handwerk darüber zu berichten. Genau, wie du eben richtig gesagt hast. Und es ist nicht nur ein, ein Schornsteinfeger spezifisches Thema, die
0: DIN 1860 Teil 1, sondern genau das ist der Punkt, handwerksübergreifend. Es geht um die Hausschornsteine. dort sind ganz viele Gewerke mit involviert, vom Dachdecker über den Zimmerer, über den Heizungsbauer, über den Schornsteinbauer. Daher ist es ein sehr spannendes Thema, ein sehr relevantes Thema, was draußen in der Praxis, in der Umsetzung sehr wichtig ist, dass hier die Gewerke gemeinsam diese Dinge verstehen und umsetzen können. Daher ist das ein sehr, sehr guter Punkt, das auch hier anzusprechen
1: und das Ganze in die Breite zu bringen. Also ich komme ja selber aus dem Handwerk und ich weiß ähm, aus der Lehrzeit und natürlich aus der Zeit, wo man eine Meisterprüfung abgenommen hat oder in der Berufsschule tätig war und so weiter, dass die 1860 sozusagen die Mutter des schornsteinfähigen Handwerks war, also wer die nicht konnte und die nicht wusste zu handeln, ja, das ging dann meistens nicht gut. Ne? Und daran hat sich aber bis heute nicht so viel geändert, oder? Gar
0: nichts, nein. Es ist wirklich, ich sage mal, die Bibel des schornsteinfähigen Handwerks, was die baurechtliche Seite in der Umsetzung betrifft, in der Anwendung draußen vor Ort. Und das hat sich auch wieder gespiegelt seit Februar, seit dem Erscheinen dieser DIN 1860 Teil 1, wie viele Fragen auf uns. Ja, eingeprasselt sind, wie ist sie anzuwenden, wann kann man sie anwenden, welche Ausnahmen gibt es und wie ist das Ganze vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht dann im Nachgang hier auch erläutern können, wie ist sie bauaufsichtlich zu bewerten und einzusetzen. Mhm.
1: Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kate-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de check. Jetzt ähm, steigen wir ja schon tief ein. Du hast ja in der Schontcheffige oder in der Fachzeitung, in dem Magazin schon mit mehreren Ausgaben. Ich glaube, das war in der Ausgabe 3, 4, 5 oder sowas, also über den März, April, Mai, Juni hinweg berichtet über die 1860 Teil 1. Wenn wir so ein bisschen chronologisch mal einsteigen, also das war ja bis lange Zeit eine Vornorm, ne? also das gab ursprünglich mal eine Norm, dann war es eine Vornorm, ich glaube, weil das in der europäischen Gesetzgebung ein bisschen schwierig war, hatte man damals die 1860 abgelöst in eine Vornorm zu 1860 und ihr habt sie dann tatsächlich wieder in eine richtige Norm gebracht, richtig in Anführungsstrichen. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen den, den Rahmen spannen, wie es dazu gekommen ist, zu dem Punkt, wo wir dann heute sind mit der Norm. Die Problematik hast du eben schon richtig
0: angesprochen, das europäische Normrecht. Daraus resultierend gab es in Europa diese 152871 und 2, die diese Dinge aufgreifen. Und wir dürfen in Deutschland nachregulieren, wenn wir länderspezifische Dinge haben. Und das war genau vor zehn Jahren der Ansatz für Dr. Dieter Stehmeier, hier aus dieser Vornorm eine richtige Norm zu kreieren, eine richtige Norm zu gestalten. Und es ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, in dem die die in 1860 Teil 1 entwickelt wurde, mit den Partnern im Normausschuss umgesetzt wurde und jetzt ist es keine Vornorm mehr, sondern eine tatsächliche Norm. Natürlich stehen wir jetzt vor der großen Aufgabe der Anwendung, da diese Norm in der Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmung noch nicht eingeführt wurde. Dort finden wir jetzt immer noch die DIN V 18160 Teil 1 und das stellt natürlich das Handwerk vor eine große Herausforderung, Wenden wir die Vornorm an, die baufsichtlich eingeführt ist oder können wir, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, einen Stand der Technik, der zeitgemäß ist. Mhm. Wie können wir denn umsetzen und was für Möglichkeiten hierfür haben wir?
1: Ja, und das ist natürlich ein Problem für die Kolleginnen und Kollegen draußen, gerade bei der, beim Abnahmewesen und gerade da, wenn sie halt die, ja, die Feuerungsanlagen, Heizungsanlagen, Abgasanlagen einschätzen und beurteilen müssen. Ähm, wie, wie, wie ist da der Stand? Also wie was empfehlt ihr?
0: Und wir hatten vor ein paar Wochen ein Rundschreiben dazu veröffentlicht, wie man mit der neuen DIN 860 Teil 1 umgehen könnte. Man müssen natürlich immer ein bisschen differenzieren zwischen dem strengen Baurecht und wirklich sagen, okay, ich nehme das korrekt nach Baurecht ab, aber wir müssen den Möglichkeiten, und das sehe ich auch meine Aufgabe im Bundesverband so, wir müssen lösungsorientiert arbeiten. Ich denke, durch die Energiewende und durch diese ganze fossile Brennstoffdiskussion haben wir genug Probleme und dann sollten wir uns hier eventuell nicht selbst im Weg stehen. Daher gibt es eine Handlungsempfehlung, die auf der Musterbauordnung basiert, wo wir sagen, wenn alle am Bau Beteiligten mit dem Stand der Technik einverstanden sind, kann man den anwenden und umsetzen. Man muss hier aber noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich 16 Bundesländer haben, dass im Baurecht der Föderalismus gelebt wird und hier eventuell in manchen Bundesländern dann dementsprechend auch die zuständige Landesbehörde zu involvieren ist. Das ist so momentan der aktuelle Sachstand zur Umsetzung der DIN 1860 Teil 1. Letzte Woche war ich in Berlin bei der Bauministerkonferenz. Dort wird gerade die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen überarbeitet. Explizit dieser Anhang 14, wo es ja um die Anlagentechnik in den Gebäuden geht. Und dort wird jetzt gerade die DIN 1860 Teil 1 vorbereitet zur Umsetzung in der nächsten
1: MVVTP. Mhm. Okay, das heißt für alle, die jetzt noch nicht so tief im Thema stehen, ist damit, also du bist da dran, ihr seid da dran, das dann auch einzuführen. Heißt dann etwa, wie lange noch? Mhm. Also ohne jetzt da vorzugreifen. Nee, also wirklich, nee die, 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 Christian, die, die, die Frage ist gut. Ja. Und äh, das geht ja so
0: nicht darum, dass ich nicht irgendwas jetzt sagen kann oder nicht will, ja. sondern wir sind in einem Zeitfenster von Ende 25, okay, wo diese MVVTB kommt. Und das war für uns im Handwerk und auch für meinen technischen Ausschuss und für mich ja auch ein elementar wichtiger Punkt, hier Lösungsansätze zu finden. Weil was ist denn das Kernproblem der DIN 860 Teil 1 aktuell? Wir reden über die Schrägführung, die 45 mhm. Grad. Wenn Schornsteine aufs Dach gelegt werden, es geht um das Abdrücken von Abgasleitungen und den Schornstein ohne Sohle, also respektive Pelletbrennwert. Das sind ja so die drei großen Eckpunkte, die uns in der DIN 1860 Teil 1 beschäftigen. Und da können wir uns irgendwo selbst mit dem Wege stehen und müssen gucken, dass wir das vernünftig ähm, ja, an den Mann bringen, sage ich jetzt mal plakativ. Also natürlich auch an die Frau, an, an den Bauherrn, an die Bauherrin, dass hier die Möglichkeit einer Umsetzung besteht.
1: Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, da ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es noch ein paar Monate dauert halt letztlich und ihr ja auch da Empfehlungen gibt, wie man damit umzugehen hat und natürlich auch guckt, wie das praktisch gehen kann. Und wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite ein bisschen einsteigen, holen mal so ein paar... Oder Hol mal ein bisschen aus, um zu sagen, was, was steckt denn da tatsächlich hinter? Was ist denn jetzt noch alles in dieser 1860 Teil 1 enthalten? Und ja, ein paar Sachen hast du ja schon gesagt, wo, der, wo es ein bisschen drückt. Ja, ich meine, das Grundgerüst ist immer
0: noch die DIN V860 Teil 1. Wie setzen wir Hausschornsteine um? Da geht es natürlich auch nochmal um die Differenzierung. Freistehende Schornsteine, die Abgrenzung. Ähm, hier explizit ist auch nochmal zu nennen, was heutzutage ein großes Problem ist in Verbindung mit den Ableitbedingungen, sprich mhm. mit den Schornsteinhöhen über Dach. Darf ein Schornstein höher als drei, drei, äh, höher als drei Meter frei stehen, die Punkte sind erwähnt. Ansonsten geht es um das klassische 1860 leben plus diese Neuerungen, die technisch da sind. Also die Schrägführung, das Abdrücken von Abgasleitungen. Da gab es ja im alten Regelwerk eine Auslegung aus dem Normenausschuss. Die Abgasleitung muss mit dem Druck abgedrückt werden, was die Abgasleitung kann oder was sie können muss, was sie können soll. Hier gibt es ganz neue Ansätze über die Förderdrücke der, der, der Feuerstätte, die angeschlossen ist. Also einfach praktikable Lösungen. Das Grundgerüst ist immer noch das alte. Und mhm. da
1: ist unsere ehemalige wieder auftauchende Bibel bleibt hier bestehen. Ja, das ist ja ganz gut. Das ist zumindest nicht alles Neues und alles ändert. Jetzt hast du ja schon gesprochen, das war ein langer, langer Zeitraum und die 1860 ist auch relativ lang. Also von der von der Seitenanzahl und so weiter. Wie wie nehmen die Kollegen das draußen, Kolleginnen wahr? Wo sind da die größten Knackpunkte und die Probleme? Die größten Knackpunkte ist in dieser bauaufsichtlichen Einführung, in
0: der Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmung, dieser Anhang 14. Und das ist so dieser eigentliche Knackpunkt der Kollegen. Und wer, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass auch in der alten DIN V 1860 Teil 1 ja Teile ausgenommen waren in der MVVTB, die bauaufsichtlich nicht eingeführt waren. Schaunschein ohne Sohle war zum Beispiel hier so ein Punkt der damals nicht bauchsichtig eingeführt war. Und da sind wir jetzt aktiv, bin ich aktiv in der Bauministerkonferenz, dass diese Dinge jetzt vollumfänglich eingeführt werden über die neue DIN 1861 Teil 1.
1: Und äh, die Definition sozusagen so einer Abgasanlage selber ist natürlich auch nicht mehr ganz so einfach. Ne? Also gerade was das insgesamt so betrifft, halt mit dem Fortschreiten der äh, Technik und insbesondere halt auch der Abgasanlagen und Schornsteine und Abgasleitungstechnik, kann man das ja auch gar nicht mehr so pauschal alles beurteilen, oder? Nee, das geht
0: nicht. und Das ist jetzt dann doch tiefer greifendes Normwesen, sage ich mal. Das resultiert natürlich auch aus einer 15287 der europäischen Variante. Und wir müssen natürlich in der Umsetzung der DIN 1860 Teil 1 Europa gegenüber begründen, warum wir von gewissen Begrifflichkeiten oder gewissen Situationen abweichen. Das ist dieser große Punkt, der hier eine Rolle spielt. Und wenn eine Begriffsdefinition in der 15287, für Abgasanlage der und der Begriff in Englisch ist. Und da müssen wir sagen, warum übersetzen wir das so? Warum gehen wir auf Abgasleitung, auf Abgaslage, Anlage? Warum gehen wir auf Schornstein für feste Brennstoffe? Also hier ist eine klare, äh, sind klare Regularien aus dem Europarecht da. Und ich sag mal, der Einspruchszettel, der, die Einspruchsliste, die in 1860 Teil 1, die war schon echt lang gewesen. Also da hat gerade äh, Dr. Dieter Stehmeier im Nachgang nochmal ganz viele Begründungen herleiten müssen, warum wir in Deutschland
1: von diesen Begrifflichkeiten oder von dieser Situation abweichen können und dürfen. Das war ja das Thema ähm, irgendwann Anfang 2004, 2005, wo es dann in diese Vornorm gegangen ist, ne? warum man dann quasi europäisch das nicht hatte. Das kann sich ja so da draußen auch nicht jeder Kollege so vorstellen, was das alles bedeutet halt. Ne? Also die sehen das dann und denken so, okay, jetzt ist eine Norm da. Um Gottes Willen haben sich da so viel Zeug gemacht. Ähm, kannst du so ein bisschen Einblicke geben, wie das dann funktioniert oder wie das sozusagen ausdiskutiert wird oder wie es dann zu diesem Ergebnis kommt? Ja, wir haben erstmal die, die Einsprüche im Normausschuss, wo jeder mitwirkende
0: Marktpartner seine Dinge einbringen kann, bis der Schlussentwurf da ist. Dann wird der eingereicht in Europa, bei europäischen Normenwesen, beim ZEN. Und dann wird von denen im Endeffekt wie ein Fragenkatalog erarbeitet, warum wir in welchen Gründen zu der europäischen Norm Ergänzungen oder Abweichungen wollen. Dann geht das Schriftstück wieder zurück in den Normausschuss und dort wird begründet, warum wir in Deutschland andere Regularien hierfür haben. Und das muss von denen dann akzeptiert werden. Und dann ist unsere DIN 860 Teil 1 im
1: Februar veröffentlicht worden. Und das ist aber ja nicht nur ein Schornsteinfeger Ding, halt, wo nur Schornsteinfeger darüber entscheiden, sondern dieser Normenausschuss. Und also national und europäisch, der ist zwar mit euch besetzt, aber da sitzen noch ganz andere Vertreter mit dabei, ne? Genau, die gesamtliche Schornsteinindustrie,
0: äh, Feuerstätten, äh, alles ist da mit an Bord. Von Kunststoff, da wird ja nochmal dann explizit auch unterteilt äh, in Kunststoff, Keramik und Edelstahl da hat jeder seine Interessen jeder versucht, die natürlich auch dort durchzusetzen, ganz genau.
1: Und das macht es ja dann so kompliziert halt, weil genau diese vielen Interessen da sind, die dann immer versuchen, ihre Gemengelage da auch reinzukriegen, wo man dann versucht, das hinterher in diesem Papier auch wiederzusehen ne? und wiederzufinden.
0: Die Schrägführung war hier ein sehr spannendes Thema. Wer das wie alles möchte und wie das auszuführen ist und im Gebäude und am Gebäude. Das war eine sehr, sehr spannende Diskussion damals, das stimmt, ja. Äh,
1: jetzt machst du es aber doch ein bisschen neugierig, um dann Insight zu kriegen. Was war denn da so? Wir sind ja unter uns. Ja, ja. Wir sind unter uns, genau richtig, <lacht> ja. <lacht> ja, aber es geht vor allem um die Schrägführung im
0: Bereich mhm. von Keramikabgasanlagen. Das war schon auch ein Wunschgedanke äh, von der, ich nenne es jetzt mal Keramikabteilung, wenn wir hier unter uns sind, mhm. die sagen, wir hätten auch ganz gerne die Schrägführung umgesetzt äh, und auch im Gebäude und ähm, da gibt es halt schon nochmal andere Ansätze, was Scherkräfte von Abgasanlagen betrifft, die Zugänglichkeit von Keramik. Schandstein und also dreischalige Abgasanlagen. Dann nimmt natürlich so eine Schrägführung auch viel Platz weg. Das ist ja was anderes, als ob ich ein doppelbandiges Edelstahlrohr, an der Außenwand hochziehe und dann mit einem 45-Grad-Bogen aufs Dach springe. Also da sind schon nochmal auch technische Hindernisse da, die anders dastehen. Aber gut, wenn die äh, Abteilungen das dementsprechend prüfen und einen Nachweis vorbringen, spricht ja auch nichts dagegen, das zu machen. Mhm.
1: Aber so sieht man mal so ein bisschen halt, dass da doch sehr, sehr viel zu berücksichtigen ist und natürlich auch in der Berechnung und in der Vorlage man einiges argumentieren muss und nicht nur einfach sagen kann, ja okay, das machen wir doch mal eben oder versuchen das mal. Ne? Das ist akribische Arbeit
0: und ich sag mal, da sind noch einige Hersteller, die richtige Prüfstände aufgebaut haben, die diese ganze Situation simuliert haben, auch mit uns zusammen im Handwerk, wie denn überhaupt die Kehrmöglichkeit besteht, diese Abgasanlagen, wie kommt man durch die 45 Grad Bögen durch, was muss man mit unserem Werkzeug beachten, was für Besen können wir nehmen. Also das ist schon eine ganz andere Nummer noch mal gewesen. Mhm.
1: Jetzt äh, ist ja der Punkt, was würdest du den Kolleginnen und Kollegen noch mit auf den Weg geben? Also jetzt auf der einen Seite hast du gesagt, wenn ihr da Probleme habt vor Ort, welche Spielräume habt ihr? Wie geht das zu beurteilen? Aber wie steht ihr auch zur Verfügung oder in der Hilfe oder auch irgendwie mit Ratgebern oder ähnliches? Also ich denke mal, wir haben über die technischen Landesinnungswarte
0: auf unserer Sitzung im Mai klar kommuniziert, was wir für Anwendungsmöglichkeiten haben. Wir haben das Rundschreiben dazu veröffentlicht und natürlich stehen wir als Ansprechpartner auf jeden Fall äh, bereit, dort Hilfestellungen zu geben. Gerade wenn es an diesen Passus geht, wenn die am Bau Beteiligten mit der neuen DIN 1860 mit dem Stand der Technik einverstanden sind, ähm, dass dann hierfür eine Handlungsempfehlung gegeben wird. Also auf jeden Fall sind wir dafür da und versuchen das auch weiter durchzusetzen,
1: dass äh, alle Teile in der Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen eingeführt werden. Und das sind ja nicht nur die Fragen, die jetzt die Kollegen haben oder die Kolleginnen und Kollegen haben, schaumschäfigerseits, sondern auch dann Fragen sind von ja, von Abverwandten berufen oder auch aus dem Handwerk heraus, ne? Also Schornsteinbauer und so weiter im Hausbereich. Genau, da, genau, da kriegen wir aber auch von denen
0: die Flyer teilweise ähm, im vorab geschickt ähm, zur Beurteilung. Wir geben da auch vorab Hinweise raus, weil natürlich diese Schrägführung auch weitergreifende Einflüsse hat auf die Sicherheitseinrichtungen für arbeiten. Wenn wir auf einmal einen 45 grad bogen und eine Revisionsöffnung an der Traufe zum Beispiel haben, wie haben wir da vorzugehen? Was ist da zu berücksichtigen? Und das ganze Paket
1: versuchen wir natürlich schon zu schnüren und auch da für die Marktpartner ein Ansprechpartner zu sein. Ja und man darf es nicht nur singulär sehen, ne? also nicht nur auf der einen Seite jetzt diese Norm. Du hattest ja gerade angesprochen, Sicherheitseinrichtungen, das heißt, wenn Dacharbeiten oder ähnliches da sind, dann muss das gilt nochmal eine andere Norm, Teil 5 in der Form. Oder halt die äh, Abgasüberführung über Dach ne? in der bims schau geregelt. also auch da seid ihr die Fachleute und äh, könnt entsprechend da beraten und Hinweise geben. Genau, so sehen wir uns auch in dem Moment. Also das ist wirklich so,
0: dass wir uns da beratend äh, sehen und den Marktpartnern zur Seite stehen
1: können. Das ist schön. Jetzt hättest du im Vorfeld natürlich gesagt, ey, auf der einen Seite ist jetzt dieses 1860-Thema total spannend, weil neu. Ne? Also guckt da mal rein, versucht euch da ein bisschen reinzulesen und zu sehen, halt wie das zu argumentieren ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Herzensangelegenheit, dieses Thema Lüftung in Anführungsstrichen, ein etwas größeres und spannendes Thema. Und ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, wo wir Anfang des Jahres äh, telefoniert hatten, dass du bei einer europäischen Arbeitskreissitzung in Anführungsstrichen warst, wo vielfach über dieses Thema Nüftung halt auch diskutiert wurde und dass die europäischen Länder da doch ein bisschen weiter sind vielleicht als wir, oder? Fragezeichen? Genau, ja, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen und vielleicht den
0: Zusammenhang ein bisschen erklären. Wir haben hier erstmal ein Aufgabengebiet, für das niemand von uns im Vorstand irgendwo nach Berlin tingeln muss. Das ist ein Aufgabengebiet, wo keine Gesetze geschaffen werden müssen, keine Regelwerke geschaffen werden müssen. Das ist in unserer Ausbildung implementiert, das ist im Meisterkurs. Und momentan wird einfach diese Lüftungssituation, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber natürlich hat jeder Kollege im Moment mehr als genug Arbeit mit klassischen schornsteinfeger Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu spät am Start sind und dieses Aufgabengebiet, was uns in die Wiege gelegt ist, momentan verschlafen. Und das ist diese große Herzensangelegenheit, die ich hier habe. Wir haben ein Aufgabengebiet, was wir können. Ähm, ähm, wir sind unter uns. Hier muss ich über die Werkzeuge nichts sagen. Ja, du weißt da auch Bescheid. Du bist involviert in die Werkzeugsituation, über Haspeln, Kameras etc. Und da müssen wir ein bisschen an den Start kommen. Und das, was du gerade im Eingang gesagt hast, ist uns einmal begegnet über die ECHFÖ, über die Europäische Schandsteinfegerföderation, wo auch äh, Treffen sind. Und aus dieser ECHFÖ heraus ist ein europäischer Normkreis, äh, Lüftungskreis entstanden, wo man halt so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und kann gucken, was machen die anderen Länder, wie verhalten die anderen Länder sich, was machen die. Und da sind so, ja, gerade die nordischen Länder, Schweden, da oben, gut, uh, die haben halt mal 60 Mitarbeiter und reinigen die Lüftungsanlagen bei McDonalds im ganzen Land. Und ähm, soweit will ich für uns gar nicht gehen in Deutschland. Für mich ist so Ziel für ein bisschen dezentrale, zentrale Lüftungsanlagen, diesen beiden Wege, auch in Hotels, in, in, in diesen Bereichen, da müssen wir einfach mal Fuß fassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ich, ich weiß, dass ihr, wir, also danke für den Werbeblock nochmal, ne? aber dass wir, dass wir da schon länger dran sind natürlich. Und ich weiß auch, die Kollegen Uwe Gerhard und so weiter, Christian Tromschke, die schon seit Jahren, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehnten natürlich an diesem Thema aus dem Schornscherfweg-Handwerk dabei sind, ähm, aus Dülmen halt dabei auch, äh, das nach und nach immer weiter stärker in die in die Breite treten. Aber so richtig Fuß fassen schaffen wir es irgendwie nicht. ne Also entweder hat jeder noch genug zu tun oder wir scheuen noch so ein bisschen uns davor. Oder hast du einen Punkt, wo du weißt, Mensch, warum klemmt es da noch? Das ist glaube ich ein, eine Kombination von
0: beidem. ja Also einmal das Scheuen, ähm, weil natürlich müssen wir Angebote schreiben, natürlich müssen wir in die Akquise gehen, wir müssen das Geschäft bewerben, wir haben parallel aber auch einen Fachkräftebedarf im Handwerk. Also wir suchen dringend Leute, die die Arbeiten mitmachen, mitgestalten. Und das war dieses Zusammenspiel von allem, was uns da ein bisschen beschäftigt. Deswegen haben wir uns auch entschieden, im Bundesverband eine eigene Projektgruppe hier nochmal zu gründen, die Projektgruppe Umsetzung-Lüftung. Mhm. Und die bereitet für sämtliche Firmen, Kollegen, für sämtliche Marktpartner, für, für Hausverwaltungen alles vor, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also wir haben dazu zwei Werbefilme gemacht oder zwei äh, ja, Comic-Darstellungen, animierte Filme kreiert, wo man das aufzeigen kann, die mir einmal den Kollegen zur Verfügung stellen, aber auch dem Markt draußen anbieten und zeigen soll, was macht der Schornsteinfeger eigentlich, was kann er alles. Aus dieser Projektgruppe heraus resultieren Flyer, es resultieren kleine Magazine, es, re äh, es resultieren daraus Werkzeuglisten. Wir haben FAQs zusammengestellt und wir hatten vor ein paar Wochen in Hahn unsere unsere klassische Obermeistertagung einmal im Jahr, wo mhm. alle zusammenkommen, aus, unseren, aus unserem Handwerk alle Obermeister, alle Erinnerungen und da habe ich explizit diese ganzen Daten auch nochmal auf einen Stick, ganz klassisch, keine Cloud, nicht irgendwo was wieder über das Internet verschicken, sondern jedem einen mhm. Stick auf den Tisch gelegt, jedem Obermeister, dass er hier auch die Möglichkeit hat, diese Dinge nochmal zu verteilen. Wir müssen gucken, dass der Kollege die Angst verliert, ein Aufgabengebiet zu bewerben mhm. und eventuell Dort den Markt ja verschläft und einfach zu spät am Start ist. Und das ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, den wir hier versuchen umzusetzen. Ja, es gibt ja etliche, die da schon unterwegs sind in dem Bereich. Ne? Sven Gogol ist, glaube ich, auch in der Gruppe mit drin, der ja schon gute Erfahrung gesammelt hat über Jahre und auch aufzeigen kann, wie andere auch, dass es einfach geht und einfach mit kleinen Sachen anfangen. Ne? Nicht gleich das ganz große Gebäude, nicht gleich irgendwie den Main Tower in Frankfurt zu übernehmen, sondern vielleicht ruhig erstmal beim Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus anzufangen zu prüfen, indem man es inspiziert oder auch dann mal reinguckt ähm, an den verschiedenen Stellen und dann sich langsam reintastet zur Reinigung. Ist das auch deine Empfehlung oder Vorgehensweise?
0: Ganz genau. Anf anfangen mit, also reinarbeiten langsam. Wir haben auch jetzt hier in Frankfurt zum Beispiel, bei der in Rhein-Main hat sich so eine kleine Gruppe gebildet, wo viele Kollegen schon Lüftungsanlagen reinigen und die wollen junge Kollegen mitnehmen. Also wie so eine Partnerschaft ist, dass wie so eine Partnerschaft ist dort entstanden wo die, die jungen Kollegen explizit ansprechen und sagen, kommt mal mit, wir haben da wieder drei, vier Gebäude und dieses Herantasten an diese Aufgaben. Und genau dafür ist auch diese äh, Projektgruppe Umsetzung Lüftung, und du hast eben den Namen schon genannt mit Sven Gogol, diese Projektgruppe äh, profitiert natürlich unglaublich von seinem, von seinem Wissen, was er draußen schon erreicht hat mit seiner Arbeit und wie er das Ganze umsetzt. Und das ist das Schöne von ihm und da muss man ihm oder kann man ihm vielleicht auch mal in so einen Podcast ein dickes Dankeschön aussprechen, was er von seiner Seite aus, von seinem Betrieb aus alles zur Verfügung stellt und wirklich ohne Eigennutzen weitergibt an die Kollegen, weil er sagt, der Markt ist da, wir müssen den bearbeiten.
1: Ja, das sagt er schon länger, also von daher liebe, liebe Grüße an Sven, der war äh, Referent und auch schon hier im Podcast und von daher weiß ich, dass das praktisch also bei ihm echt gut läuft und auch funktioniert, aber auch dicke Bretter zu bohren sind. Es ne? ist nicht gleich so alles äh, Gott gegeben und auch da muss man mal ein paar Fehler mit aufnehmen, aber das wissen wir beide, damit kommt man halt weiter dann auch im nächsten Schritt. Ne? Wie, äh, Markus, wie siehst du da das schornschaffige Handwerk A aufgestellt, aber B auch jetzt in der Entwicklung und wie möchtest du es dahin bringen, dass halt noch mehr in diesem Bereich Lüftung gemacht werden? Also reichen diese Filmchen, reicht diese, ja, diese Sensibilisierung zu diesem Thema und reicht das so weit aus oder muss man noch weitere Schritte gehen? Also wir gehen schon weitere Schritte. Wir werden im Februar in Mühlbach
0: ein großes Lüftungssymposium haben. Sind bewusst diesmal von Dülmen weg in ein anderes Bundesland, in eine andere Richtung, mal andere Himmelsrichtung eingeschlagen, dass wir wirklich alle Leute überall erreichen und dort auch die Leute dafür sensibilisieren. Natürlich ist Bayern bekannt für Biomasse, Festbrennstoff und natürlich gibt es dort viele Hackschnitzel und Pelletheizung. Aber auch hier muss man einfach dem Kollegen aufzeigen, was wir für Möglichkeiten haben. Also wir sind da noch lange nicht am Ende. Die Projektgruppe Umsetzung Lüftung wird auch weiter bestehen, auch jetzt, wenn die Flyer da sind und die Sachen verteilt werden, wird hier immer wieder akribisch daran gearbeitet, um den Kollegen mehr Informationen, mehr Wissen zur Verfügung zu stellen und es den Betrieben wirklich zu erleichtern, dieses Aufgabengebiet zu bearbeiten. Weil ganz ehrlich, also mir ist vor der Zukunft des schwanzhaftfähigen Handwerks überhaupt nicht bange. Mhm. Wir haben so viel Aufgabengebiet und so viel Potenzial in unserem Handwerk und so viele Möglichkeiten, nur aktuell wird zu wenig umgesetzt. Ja, auch aufgrund
1: des Zeitmangels und des Fachkräftebedarfs. Mhm. Ähm, Symposium hört sich total spannend an. Und auch das, was du sagst, halt letztlich, diese ganzen Informationen, die findet man wo? Also du hast jetzt gesagt, das Stick, aber den hat jetzt, glaube ich, nicht jeder von uns gekriegt. <lacht> aber wenn einer jetzt noch mal ein bisschen Interesse hat, wo gibt es diese Informationen? Einfallstor, zu dir, zu euch? Äh, deine Handynummer wollen wir jetzt nicht durchgeben, aber ähm, wie kommt man da dran? Ja, also, Genau. Erstmal kann jeder
0: aktuell seinen Obermeister in seiner Erinnerung ansprechen von unseren Kollegen heraus. Darüber wurde das verteilt. Wir haben es natürlich auf verschiedenen Plattformen, wo wir auch diese Videos anbieten. Über unsere Internetseite ist das abrufbar. Es ist im internen Bereich abrufbar. Der Frank Giesen von uns, der das administrative am Computer macht, versucht das auf allen Plattformen aufzubauen, aufzustellen. Und wenn jemand das nicht finden soll, im Internet soll er uns anschreiben, soll an die äh, Presseöffentlichkeitsabteilung gehen und dann bekommt er hier die Sachen explizit nochmal zugeschickt. Also das ist gar kein Problem.
1: Und ähm, ihr würdet ja sicherlich auch zur Verfügung stehen, wenn artverwandte Berufe oder auch das Fachhandwerk, also SAK oder ähnliches halt Fragen hat oder die Beratung braucht, um mit euch in Anführungsstrichen vor Ort oder auch verbandstechnisch da ins Gespräch zu kommen. ne? jederzeit, immer gerne. Genau, weil ich denke, wir schaffen diese ganze Energiewende und
0: diese ganze Systematik mit dem ganzen Fachkräftebedarf einfach nur gemeinsam. Also mhm. ich glaube, da sollen so ein paar Befindlichkeiten aus der Vergangenheit auch mal ausgeblendet werden in den einzelnen Gewerken und da sollte man sich doch mal zusammensetzen und lösungsorientiert arbeiten.
1: Ich hoffe, das ist das mittlerweile passiert, weil das war vor 20 Jahren schon so ein Thema halt und das sollte eigentlich jetzt nach und nach... Raus, aber ich, ich merke an deinen Gesichtszügen, dass da noch das eine oder andere... Naja, noch auch. Also, sagen wir es mal so, Christian, es besteht immer in jedem Lebenslagen Verbesserungspotenzial. Das ist auch gut so, Markus. Als wäre ja schade, wenn nicht, oder? Wenn nicht, weil die ganze Welt wäre glücklich. Und momentan sehen wir dass es leider nicht so ist. und Das ist ja schlimm. Ähm, jetzt will ich dir eine Zeit nicht äh, überstrapazieren. Du hast jetzt ein paar wertvolle Tipps äh, allen gegeben, wie der aktuelle Stand ist, was man vor allem auch mitmachen kann und vor allen Dingen auch einen Ausblick gegeben, wo das Handwerk sich da vor allem hin entwickeln kann. Aber wenn wir schon den Vorstand Technik hier haben, wollen wir natürlich auch nochmal wissen, was bewegt einen denn außerhalb von 1860 und vielleicht auch Lüftung? Was ist denn sonst noch was unter den Nägeln brennt, außer vielleicht vom GEG? Das ist natürlich schon in aller Munde. ne? Oder ist es wirklich das Entscheidende?
0: Ja, ich sehe so die Gesamtheit im Moment ein bisschen. Also ich sag mal, was brennt der Abteilung oder der Vorstandtechnik oder der Nägeln? Ich sag mal, mit GEG sind wir natürlich mit Julian oder Dr. Julian Schwag perfekt aufgestellt. Also ich sag mal, was da an Prozessen im Hintergrund läuft, ist hervorragend gut. Was mir einfach wichtig ist, dass wir eine Vielfältigkeit an Tag legen in Handwerk, ja, und uns wirklich ähm, in verschiedenen Situationen positionieren und auch jeder so sein, 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 sein Tor findet, sein Türchen findet für sich an seinem Au Aufgabengebiet und das finde ich so für uns im Moment ein bisschen die Herausforderung in der Abteilung Technik, allem gerecht zu werden. Nicht nur auf das GEG bezogen und nicht nur auf die Energiewende, sondern also, wir, wir unterhalten uns die ganze Zeit über so klassische Tätigkeiten. Wer bietet denn von uns in seinem Kehrbezirk die Reinigung von Verbindungsstücken an? Also jeder Kaminofen hat ein Verbindungsstück. Wie viele Kunden reinigen das tatsächlich selbst? Also wir haben ganz viele Marktpotenziale und ganz viele verschiedene Punkte und das ist natürlich so unsere Aufgabe. Aufgabengebiet, was wir in der Abteilung Technik vorbereiten, was mir durch den Kopf geht, weil manchmal habe ich das Gefühl, wird das mit Kollegen vernachlässigt, das ist falsch, aber es redet jeder von Heizungsgesetz, wird es ja so schön genannt, ja, und wir haben ganz viel, wir haben viel mehr zu bieten und müssen auch alles abdecken und das ist so das, was mich im Moment beschäftigt, dass keiner auf der Strecke bleibt und wir irgendwie versuchen für jeden ein bisschen sein Paketchen zu schnüren und er sein Aufgabengebiet Jetzt, zur
1: Verfügung hat. Jetzt hast du gesagt, auf der einen Seite habt ihr ganz viel... Also ein ganzen Blumenstrauß von Aufgaben und dir ist nicht bange ums Handwerk allgemein, aber du hast schon dieses Stichwort Fachkräftemangel im Mund genommen, dass das doch ein bisschen da ist. Das scheint doch ein bisschen zu drücken an der einen oder anderen Stelle, nicht nur bei euch, überall, klar. Aber ähm, da wird ja auch viel getan, ne? um halt irgendwas zu erreichen, um Fachkräfte neu zu bekommen. Da kannst du mal Udo Voigt
0: einladen und <lacht> Vorstand Berufsbildung. Ähm, das wird eine vollumfängliche Sendung dann werden, denke ich, und ein vollumfänglicher Podcast mit Udo. Ähm, da ist da natürlich ein akribischer Arbeiter vom Herrn und wir versuchen das wirklich mit allen Mitteln, diesen Fachkräftebedarf äh, und wir reden nicht von einem Mangel, wir reden im Handwerk lieber, dass wir den Bedarf haben, weil einfach die Aufgaben da sind. Ja? Also äh, das Portfolio an Aufgaben und, und die Fülle an verschiedenen Tätigkeiten haben wir und dafür brauchen wir Fachkräfte und da ist schon richtig viel am Start momentan, ganz viele äh, Kampagnen werden gestartet. Wir haben auch nochmal jetzt äh, auf dem Bundesverbandstag, nochmal die Zustimmung der Delegierten bekommen, dass wir nochmal mal 500.000 Euro in die Hand nehmen für eine Marketingkampagne, okay. wo man wirklich guckt, wie kann man den Schandsteinfeger in der Innendarstellung, das ist uns auch immer wichtig, auch die Innendarstellung des Handwerks und in der Außendarstellung besser zu positionieren. Und ähm, ja, da wird einiges vorbereitet im Moment.
1: Okay, das war nochmal eine Information, die wir dir rauslocken konnten, halt die vielleicht noch nicht jeder so hat. Von daher vielen, vielen Dank. Aber die andere Frage noch an dich hier zum Schluss. Ähm, wo siehst du das Handwerk so in fünf vielleicht sieben Jahren. In fünf bis sieben Jahren mhm. sehe ich das Handwerk auf
0: einem sehr, sehr guten Weg. Also auf gar keinen Fall auf einem negativen Weg. Wir müssen jetzt gucken, dass wir in diesen fünf, du sprichst so eine schwierige Zeitspanne an, fünf bis sieben Jahre, wo stehen wir da? Da stehen wir in verschiedenen Übergangsfristen, Wasserstoff, H2-Ready, Havarie von Heizungsanlagen, BEG ist noch nicht da, vollumfänglich, wie sehen die Fördermittel aus. Also diese fünf bis sieben Jahre finde ich einen schwierigen Zeitraum zu benennen. Aber ich sehe unser Handwerk auf einem ganz, ganz positiven Weg. Mhm. Ich habe weder bange, das Handwerk meinem Sohn zu empfehlen, dass er es lernen soll. Vielleicht ist da ein gutes Beispiel mein jetziger Azubi. Der ist 31 Jahre alt, mhm. hat medizinischer Verfahrenstechniker gelernt, steht mit beiden Füßen im Leben, ist verheiratet, hat ein Haus gekauft und im Zuge des Hauskaufes ist er mit dem Schornsteinfegerhandwerk in Verbindung gekommen und hat alles über Bord geschmissen, seinen kompletten Job und lernt bei mir Schornsteinfeger, weil er sagt, das Potenzial in diesem Handwerk ist so groß und es ist so vielfältig, dass es sich überhaupt keine Sorgen macht, ob er in zehn Jahren eine vernünftige Arbeitsstelle hat oder einen vernünftigen Job oder selbstständig ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein Gedankengang, den wir mitnehmen muss, dass ein 31-jähriger Mann mit sozialer Verpflichtung, Familie, Hauskauf sich für den Beruf entscheidet. Das war für mich schon immer so ein Knackpunkt im Sommer, wo ich glaube, hier, das, da, da geht was bei uns, da geht richtig was.
1: Schön. Und äh, das ist so diese Perspektive zehn Jahre plus X. Ne? Und da nehmen wir den damit Und du sagst aber auf dem Weg von fünf Jahren, seid ihr auf alle Fälle ganz vorne mit dabei und ähm, zumindest ein Gewinner dieser ganzen Energie, Wärme und was ich wende, die es derzeit gibt. Definitiv.
0: Wenn man aktuell sieht, wie viele Anfragen wir aus der Politik haben und wie oft das scheinsteinfähige Handwerk gebeten wird, zu irgendwas Stellung zu nehmen. und Also ohne scheinsteinfähige Handwerk wird es keine Energiewende geben. Das ist eine ganz klare Aussage. Das muss man ganz klar so in den Raum stellen und da stehen wir
1: auch dazu. Ein schönes Schlusswort. Markus, ab, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass deine Zeit knapp ist. Du wirst sicherlich jetzt am Wochenende und in nächster Zeit weiterarbeiten und dann diversen Stellungnahmen und du nicht nur im Gärbezirk, wo du ähm, jetzt gerade die Arbeit unterbrochen hast. Deswegen nochmals vielen Dank für das, was du da getan hast. Und wir werden uns demnächst wieder live sehen. Von daher danke, dass du da warst. Dir noch eine schöne Zeit und äh, du hast das letzte Wort an die Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, erstmal Christian, danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier so ein paar Situationen des Handwerks wieder zu schildern. Ja, und an die Kolleginnen und Kollegen kann ich nur eins sagen. Das Wichtigste ist, auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Wir haben eine große Zukunft vor uns im Handwerk. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Aufgabengebiete, das zu bewältigen, das zu schaffen. Wir haben das Know-how, wir haben das Wissen. Und aus meiner Sicht kann es nur vorwärts gehen in der Energiewende für fürs handwerk
1: Daumen hoch für dich und euch. Alles Gute. Danke, Markus.
0: Dankeschön, Christian. Danke. Handwerk to go, der Podcast.